0: אתם מזיינים לפודקאסטים של ויינד.
1: ביום שלישי השבוע קרה משהו מדהים באולימפיאדה בטוקיו. אחרי תרגיל לא הכי מוצלח שלה, סימון ויילס, מתעמלת המכשירים הבכירה ביותר של נבחרת ארצות הברית, הלכה לספסל הקבוצתי, נפרדה מחברותיה לנבחרת, לקחה את התיק ויצאה מהאולם. הכוכבת הכי גדולה של המשחקים האולימפיים פשוט פרשה מהמקצה בלי להסביר לאף אחד. אחרי כמה שעות סיפרה במסיבת העיתונאים. כשאני really um, of... נמצאת במצבי mm -hmm. לחץ קיצוניים, mm -hmm. אני סוג oh, של oh, מאבדת את זה. Long... אני פשוט צריכה להתמקד בבריאות הנפשית שלי yeah. ולא לסכן את הבריאות שלי. בכך באלץ העלתה על סדר היום את ההתמודדות של הספורטאים והספורטאיות ברחבי העולם עם הלחץ הנפשי העצום שהם נמצאים בו. אלי אסף דה-ואל כתב ynet פלוס ומומחה לספורט אולימפי והדוקטור אוהד נחום, פסיכולוג ספורט, מיד יסבירו על מחסום הבושה הספורטיבי שנפרץ.
2: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם אלכסנדרה לוקש.
1: אלי אסף, נתחיל איתך. אנחנו יודעים בעצם מה קרה שם ביום שלישי אחרי אותו תרגיל שלא אפיין את סימון בייס בכלל?
0: כן, אז תראי, בהתחלה באמת, כמו שסיפרת קודם, שהיא עזבה את האולם במפתיע ודיברה עם החברות שלה, אז באמת התחילה אחרושת שמועות, ואחרי זה באמת במסיבת עיתונאים היא סיפרה שלא הייתה שום פציעה, אלא פשוט עניין מנטלי, איזושהי קריסה מנטלית שהיא חוותה, והיא הרגישה שהיא לא יכולה
1: יותר נטו עניין מנטלי, היו לזה סימנים מקדימים, משהו רחש בחש במשלחת האמריקנית, או שזה ייקח גם אותם בתדהמה.
0: תראי, אפשר, אפשר היה לראות כבר ביום של המוקדמות שהביצועים שלהם לא ביצועים שאנחנו רואים מבייס, זאת אומרת, הביצועים היו ברמה פחות גבוהה, לרוב היא באמת שלוש רמות מעל יתר המתעמלות, במוקדמות כבר ראו שמשהו שם לא כל כך מתחבר. גם אם היה ידוע על משהו כזה, זה כנראה היה ממש סוד, זה לא משהו שידוע עליו, וגם בכל הכתבות שקראתי עליה, וקראתי לא מעט כתבות לקראת האולימפיאדה, לא הוזכר באיזשהו קושי מנטלי שהיא חובה, או איזשהו לחץ מוגזם. להפך, אנחנו רגילים שזו דווקא תמיד המתעמדת שמגיעה לאירועים הגדולים, ונותנת, יודעת, את ההופעה הכי מרשימה והכי טובה.
1: ואז נוחתת על כולנו גם הבשורה ביום רביעי בבוקר, עוד דרמה, עוד פושים. היא גם פורשת מהרב קרב האישי שלה, זאת אומרת, פוגעת בסיכויים של המשמעותיים לזכות במדליית זהב הכי איכותית באולימפיאדה הזאת מבחינתה.
0: לגמרי, לגמרי. הקרב קרב האישי זה התחרות הכי יוקרתית בהתעמלות באולימפיאדה, זה תחרות שאם היא הייתה משתתפת בה ברמה שהיא קשירה, זו באמת הייתה אחת המדליות זהב הכי בטוחות בכל האולימפיאדה, מכל הענפים. זאת אומרת, ברמה כל כך יותר גבוהה מיתר המתעמלות, שזה באמת זהב מובטח, בתנאי שהיא לא עושה איזה טעויות מטורפות. וכן, אבל תשמעי, היא כנראה באמת נמצאת באיזשהו אה, מצב שהיא פשוט לא יכולה, היא מרגישה שהיא לא יכולה להתחרות, והיא לא, לא נמצאת שם. זה לא, לא דבר של מה בכך לבוא ברמת פרסום שיש, לב, לבוא ככה ולהגיד לכל העולם שלא מסוגלת כרגע ושהבריאות הנפשית שלה חשובה יותר.
1: היא עושה כאן הרבה דברים לא טריוויאליים, אומר, גם עצם הפרישה שלה. להרגיש את כל כובד האחריות הזאת ולפרוש. גם זה שהיא באה אחרי שהיא פרשה מהקבוצתי, מגיעה לעודד את בנות הנבחרת שלה. וגם עצם העובדה שהיא יוצאת בהצהרה מפורשת ואומרת מה קרה לה, לא מסתירה, לא טוענת שהייתה כאן איזושהי פציעה, ושמענו אה, כל מיני טענות בהתחלה גם בתקשורת האמריקנית, שדיברו על איזושהי פציעה ברגל. היא אומרת בגלוי מה קרה.
0: לגמרי. אני, אני רוצה אם אפשר לספר איזה סיפור קטן, שאני חושב שייתן איזושהי פרופורציות גם למה שקרה בעצם אתמול. בוליגדת אלטלנטט 1996 הייתה גם תחרות קבוצתית מאוד מאוד דרמטית בהתעמלות בין נבחרות רוסיה וארצות הברית, וממש לקראת סיום התחרות הייתה מתעמלת אמריקאית בשם קאריס טראג, שביצעה קפיצה בשולחן הקפיצות, והיא נפצעה בקרסול תוך כדי הקפיצה. וארה״ב בעצם עמדה בפני צומת באותה נקודה. סטראג הייתה פצועה, ואם היא לא מבצעת את הקפיצה השנייה שלה, זה אומר שרוסיה מנצחת והם נאלצים להסתפק במדליית כס. ומה שסטראג עשתה, היא למרות הפציעה, היא ביצעה את הקפיצה הזו, והבטיחה לארה״ב מדליית זהב, ובאמת הייתה תמונה מאוד מאוד איקונית של מאמן הנבחרת מרים אותה לפודיום, כי היא כבר לא הייתה יכולה ללכת מרוב שכאב לה והיא הייתה פצועה. ואחרי זה הפכה לגיבורה אמריקאית, וכוכבת, וראיינו אותה בכל מקום, ובאמת זה אחד הרגעים הכי זכורים מהמשחקים האולימפיים, כרגע של גבורה, רגע הירואי. ובשנה שעברה יצא סרט בנטפליקס, שחוקר ועוקב אחרי כל פרשת ההתעללות המינית, אם אתם זוכרים, בנבחרת ההתעמלות האמריקאית. וגם בא, אותה סצנה מאוליטרית אטלנטה מוזכרת בסרט הזה, ומדברת שהמתעמלת, שהמתעמלת עבר אמריקאית, זאת אומרת, אתם יודעים, אני רואה את הקטע הזה, ואני באמת, אני לא מבינה מה חגגנו בכלל, מה אנחנו שמחים. לא היה בכלל לקריס פראג שום אופציה, היא הייתה בסביבה כל כך תובענית, כל כך רעילה, שאף אחד לא באמת שאל אותה אם היא יכולה לבצע את הקפיצה לא, לא, הייתה לה שום ברירה. ומה שבייס עשתה אתמול בעצם, לדעתי, וזה בעצם, בואו נגיד, הצעד הסימבולי החשוב בעניין הזה, שהיא תקשיבו, אנחנו לא בובות על אנחנו יודעים שאתם מצפים מאיתנו לתת to deliver באולימפיאדה, ושהרגעים הכי גדולים זה עלינו, אבל לא תמיד אנחנו יכולים. אנחנו בני אדם, ויש לנו נפש מורכבת, ולא תמיד זה פציעות פיזיות, יש גם פציעות מנטליות, וכל הדברים האלה, צריך להתחשב בהם. ואנחנו לא תמיד יכולים לספק את מה שכל העולם רוצה שנספק לו.
1: יש בעצם כאן שינוי של תפיסת הגיבור, או במקרים האלה, הגיבורה, הספורטאית האמריקנית.
0: לגמרי, לגמרי, כי באמת, עד עכשיו אני חושב שבאמת ספורטאים היו סוג אומרת, כל עוד הם כשירים כמו במקרה של קרי סטראג, לא כשירים פיזית, הם צריכים מה שנקרא לספק את מאבנו, זאת אומרת, יודעת, לתת את ההופעה שלהם ולהילחם עד הסוף על מדליית הזהב ולהיות תחרותיים עד הסוף, שנכון, זה חלק מערכי הספורט, להיות תחרותי ולא לוותר וכל הדברים ש, יודעת, שאנחנו מכירים וכל הקלישאות. אבל יש לזה עוד צד, והספורטאים האלה נמצאים בפני לחץ שהוא מטורף, וההתמודדות המנטלית של ספורטאי היא התמודדות יומיומית, והיא מגיעה פעם בכמה שנים שכל העולם עליהם. כמובן שלא רציתי לסיים ככה את האולימפיאדה, התכוננתי אליה כל כך הרבה, מאוד מאוד רציתי את זה. יום אחד אתה יכול להיות אלוף עולם, בג'ודו, שנייה אחת של חוסר ריכוז, וזה מאוד אכזרי. אתה יכול למצוא את עצמך גם מחוץ לתחרות. יכולים את זה גם במשלחת הישראלית, כולם רוצים משגיא מוקי מדליה, אבל... את יודעת, זה ספורט בסופו של דבר, ואי אפשר, זה, זה לא יכול לקרות תמיד.
1: אז חשיבות העניין המנטלי, ודיברת שזה לא עניין של מה בכך שסימון ביילס יוצאת, מצהירה וגם מצליחה לפרוש, אבל היו דוגמאות בעבר של ספורטאים, באמת מובילי הספורט העולמי בשלל תחומים, שלא ידעו לבוא ולהיחשף. ראינו את זה גם בגולף, ראינו את זה גם בכדורגל.
0: נכון, אז אולי באמת הדוגמה הכי מפורסמת בה, בהיסטוריה של הספורט העולמי, זה החלוץ הברזילאי רונאלדו, לפני גמר המונדיאל ב-1998. רונאלדו זה היה חלוץ צעיר בן 20, הוא היה נחשב אז החלוצים הטובים, אם לא הטוב בעולם. ובאמת כל המשקל של ברזיל היה על הכתפיים שלו לפני הגמר מול צרפת. ואז בערב לפני הגמר התחילו פתאום דיווחים שהוא חולה, שהוא לא מרגיש טוב, ועד היום לא ברור כל כך מה קרה שם, אבל ברור שהגוף שלו עבר איזושהי קריסה, ככל הנראה, מתוצאה מהלחץ המטורף שהיה על הכתפיים שלו. והוא בסופו של דבר כן הופיע לגמר, והוא היה צל של עצמו בגמר הזה, צרפת ניצחה 3-0, והייתה עליו, אז באמת הייתה הרבה פחות מודעות לעניין המנטלי, והוא גם באמת לא, לא היה לו כנראה את היכולת כמו בייס לדבר על זה באופן חשוף. הייתה עליו המון 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 ביקורת על זה שהוא הרס להם את הגמר, ולמה הוא פיע, וכל מה שקרה לו, ושהוא לא עומד בלחץ, שהוא לא ספורטאי חזק מספיק, באמת ארבע שנים אחרי זה הוא ענה לכל המבקרים, עוד מקרה מפורסם, זה כמובן, זה מקרה קצת שונה, זה טייגר וודס, שחקן גולף, שהיה בזמנו עילוי יוצא דופן, הוא עכשיו אחד משחקני הגולף הגדולים בהיסטוריה, הוא סבל מהתמכרות למין, שזה גם איזשהו כנראה עניין נפשי, והוא בגד באשתו על ימין ועל שמאל, וזה גרם לו לאיזושהי התפסקות טוטאלית בקריירה, הוא לא הצליח במשך הרבה מאוד שנים לייצר תוצאות, ויש עוד הרבה דוגמאות, יש... רוני או סליבן, גדול שחקני הסנוקר, הוא היה מדבר באופן מאוד גלוי על זה, דיכאונות שהוא סובל מהן, שהוא לא היה יוצא מהמיטה במשך ימים. ואני חושב שככל שתהיה באמת יותר מודעות, ויותר שחקנים שמוכנים, מה שנקרא, לצאת מהארון המנטלי הזה, ולדבר על זה, אני חושב שזה רק יעשה שירות לכולם.
1: זהו, שזה יעשה שירות לאולי לא... כולן, השאלה אם כולם, כל השמות שהזכרת עכשיו שלא הסכימו לצאת מהארון המנטלי, הם בעצם גברים. הראשונה שהעזרה לעשות את זה בצורה כזאת, וגם זה יתקבל אולי באופן כזה, היא סימון ביילס. אישה, התעמלות קרקע, יכול להיות שאם גבר כדורגלן היה עושה את זה, זה לא היה מקבל כזאת אהדה בעולם, לא?
0: זה יכול להיות, זה יכול להיות שבאמת יש עדיין, את בחברה שלנו איזושהי ציפייה לא מוצדקת. מגברים להיות יותר מחוספסים, יותר חזקים מנטלית, לא להראות רגשות. אבל אני חושב שאנחנו צריכים כבר לצעוד לכיוון הרבה יותר נכון, שגם גברים סובלים מקשיים מנטליים, זה משהו שכולנו כולנו חווים, אני חושב שצריך הרבה יותר לדבר על זה, והלוואי ועוד אנשים יעשו מוביילס, את יודעת, לא בהכרח לפרוש מתחרויות, אני לא אומר שכל אחד עכשיו זה, אבל שכן תהיה יותר פתיחות לנושא הזה, זה מאוד 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 חשוב, אני חושב שהיא עשתה צעד אמיץ.
1: אלי אסף דה תודה רבה לך. תודה לכם. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
0: אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא,
1: עם עופר שלח. דוקטור אוהד נחום, נכון שהיא שם ואתה כאן ואנחנו לא באמת יודעים מה היה שם, אבל איך אתה מסביר בעצם את הקריסה הזאת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של ביילס? קודם כל
2: כשאנחנו מסתכלים על, על קריסה, אנחנו... או עם קריסה או לחץ, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על תהליך. לאחד זה לא אירוע נקודתי שקורה בנקודת זמן מסוימת. הוא חלק מתהליך ממושך. התהליך הזה התחיל, וכשמדברים על המחזור האולימפי, הוא התחיל לפני ארבע שנים. בגלל הקורונה אנחנו יכולים לדבר על חמש שנים, וזה מאוד רלוונטי. היא גם דיברה על הקושי הזה, על הדחייה שהייתה באולימפיאדה, והעוד שנה ש... שלקח להתאמן, ופתאום אתה צריך... כל מה שתכננת משתנה, והיא דיברה גם כמה קשה להתכונן לשתי אולימפיאדות. רק לפני שלושה שבועות רשמו עליה כתבות שהיא מגדירה מחדש את הכוח הנשי בספורט, וזה המון המון על הכתפיים שלה, כמו שעכשיו כולם דיברו על הציוץ ש... שהיה לה באינסטגרם, על הפוסט שהיא פרסמה, שהיא אמרה שהיא מרגישה את המשקל של כל העולם על הכתפיים שלה. אז יש גם, גם את זה, יש גם את הסדרה שהיא הוציאה עכשיו, ש... שנקראת באופן מעניין סימון versus herself, סימון נגד עצמה, וזה מאוד קשה, ואנחנו עוד לא מדברים בכלל על כל הפרשייה שהייתה עם, עם כל הפגיעה המינית שהייתה שם עם, ה... עם זאת אומרת, יש עוד, עוד הרבה דברים שאפשר uh, לחשוב עליהם שיוצרים איזושהי לחץ ואיזושהי תשתית, שצריכה לקבל איזושהי התייחסות שאני מניח שהיא, שהיא קיבלה, אבל כמובן כולנו בני אדם.
1: נגיד את זה, אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם, ציינת את הפרשייה הזאת, שאנחנו לא יודעים מה היה המשקל שלה. ובכל זאת, לנו זה נראה כל כך לא, לא הגיוני אפילו, שכוכבת בסדר גודל כזה, שבאולימפיאדה הקודמת הביאה כל כך הרבה הישגים, ישבו אותה לפלפס, בולט, הפעם נכון, היא נשארה לבד, הכוכבת הבלתי מעורערת, אבל אתה יכול להבין למה זה נראה כל כך כמעט לא הגיוני שזה יקרה דווקא לה.
2: ברור, היא, היא נראית כמעט עם ביצועים שלה שהיו אה, אה, מדהימים ו, וכמעט לא אנושיים. אני חושב שזה קשור משהו לגבי החברה שלנו, אנחנו מסתכלים על הספורטאים, על הספורטאים האולימפיים, לא רק על האולימפיים, אנחנו מסתכלים עליהם כ, כבני אלים שמסתובבים בתוכנו, אה, אנחנו חושבים שהם עשויים מחומרים שונים, או אה, לפעמים מתייחסים אליהם כאילו הם עשויים מחומרים שונים, בהתאם גם הציפיות שלנו מהם. ואני חושב שזה מעלה את השאלה של מה זה בכלל חוסן. חוסן נפשי, במקרה שלה, זה לבוא ולהתחרות ולהצליח לעמוד בלחץ, או חוסן זה גם לבוא ולהגיד, רגע, אני לא מרגישה טוב ואני דואגת לעצמי. ואני חושב שהשיח הזה משתנה בשנים האחרונות בספורט, בכלל ברשתות החברתיות. יכול להיות שזה משהו טוב שיצא מהמשחקים האולימפיים האלה.
1: תכף נדבר על המהפכה הזאת שאולי סימון ביילס הצליחה לעשות בדברים שהיא אמרה באופן כל כך גלוי ואמיתי, אבל עוד קודם מדברים על הכנה מנטלית, שלא הייתה הכנה מנטלית אולי מספיק טובה. דיברו על זה גם על סימון ביילס וגם להבדיל על הישג עימוקי שלנו, למשל. מה זה בכלל הכנה מנטלית, ואיך יודעים אם עשו את זה נכון או לא נכון?
2: עכשיו, מדברים על הכנה מנטלית, בדרך כלל מה שאנחנו רואים בעיני רוחנו לנגד ענינו, אנחנו רואים איזה הכנה מנטלית מאוד טכנית של מה לעשות לקראת המשחקים, או מה לעשות לפני שעולים למגרש, או איך, משהו שהוא יותר כמו אמון טקטי, אבל מבחינה מנטלית, מבחינה נפשית, מבחינה פסיכולוגית. זה פן אחד של, ה, של הדברים, והוא צריך להיעשות. יש פן נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה הפן התשתיתי. כשמישהו מגיע למשחקים, לתחרות, בעצם הפסיכולוגיה של תחרות היא לשים את עצמך על כף המאזניים, כל הזמן לבדוק את הערך שלך. וכשמישהו בא ועושה את זה, הוא צריך להרגיש יציב ושלם עם עצמו בנקודות מסוימות. ואם הנקודות האלה לא מספיק חזקות, אז זה יכול בנקודת זמן מסוימת להיות מאוד בעייתי. והתשתית הזאת, זה מה שאנחנו קוראים היום, וזה נושא חם גם בפסיכולוגיה בכלל, זה הנושא של רזיליאנס, הנושא של החוסן. ואני חושב שזה פן שמאוד הוזנח בפסיכולוגיה של הספורט בעשורים האחרונים, ולאט לאט עכשיו אנחנו מתחילים להשלים אותו. זאת אומרת, בהמשך לשאלה, זה לא רק מה לעשות ממש לפני התחרות או בחודשים לפני התחרות, זה איך ליצור אה, סביבה תומכת ותשתית מספיק יציבה וראויה, שיהיה אפשר להישען עליה והיא תוכל לעמוד בלחצים באמת אדירים שהספורטאים האלה מתמודדים איתם.
1: מה אפשר היה לעשות פה אחרת? נכון שזאת שאלה קצת טריקית, ובכל בו, הרי, כמו שכבר אמרנו קודם, באולימפיאדה שבה היא הכוכבת היחידה הבלתי מעורערת, איך אפשר למזער את אה, הלחץ המסביב? איך אפשר לחזק את החוסן פה?
2: Yeah, אני חושב שהשאלה הזאת יש לה תשובה מאוד אה, טובה, וזה להתייחס לסביבה. הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על ספורט מקצועני, אנחנו באופן שגוי מסתכלים רק על האינדיבידואל. אנחנו מסתכלים רק על הספורטאי עצמו, ואנחנו מנסים לשפוט אותו, האם הוא חסון מספיק, חזק מספיק וכן הלאה. אנחנו יודעים שיש לנו המון דוגמאות מעולם של ספורטאים שהצליחו לתפקד בסביבות מסוימות, ובסביבות אחרות קשטו לגמרי ולהפך. ולכן אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו גם שם המון אחריות על המועדונים. ליצור איזושהי תשתית ואיזושהי סביבה <אח> שהיא באמת סביבה שאפשר לפרוח ולשגשג בה.
1: אפשר לעשות את זה, דוקטור נחום, בתוך uh, שלושה הימים, כי צריך להגיד, uh, סימון ביילס אומנם פרשה מהקבוצתי וגם הרב uh, קרב האישי, שזה הקרב היוקרתי שלה, אבל יש בשבוע הבא עוד גמרים. גמרים במקצועות uh, שונים, היא הפילה גם אליהם במוקדמות, uh, למרות uh, בעיות מסוימות בתרגילים שלה, היא יותר טובה כנראה ממתעמלות אחרות. אפשר לנסות לחזק את החוסן הזה עד שבוע הבא, או שזה כבר אבוד?
2: תראי, אני לא יודע מה עובר לה בראש, אז אני לא יודע מה היא החליטה, אני חושב שכשהודיעו שכשה, היום שהיא, שהיא לא תתחרה בה, בתחרות הבאה, ושהיא פרשה, אני מניח שיש לה כבר איזושהי מחשבה לגבי אם היא רוצה להמשיך בכלל באולימפיאדה הזאת או לא. זה היה נראה היום בבוקר, לפחות מההודעה שלה, שהיא, שהיא לא ממשיכה, ויכול להיות שהיא תשנה את זה, וחלק מהדברים היא כן תעשה, אני לא יודע. ברגע שהיא תחליט, אני בטוח שיהיו לה את הכוחות לעשות את זה, אבל השאלה אם היא, אם היא תחליט את זה או לא תחליט את זה, ואני חושב שהיא מאוד קשובה לעצמה, אני חושב שהיא הרגישה מאוד רע אם היא עזבה תחרות באמצע, תחרות אולימפית שהתכננה עליה חמש שנים, ו... ויכול להיות שהיא תחליט אחרת. hits it and he does remarkable, stunning <laughs> what a swim Michael Phelps דרך אגב, יש גם תגובות מאוד מאוד מעניינות בעולם בכלל, גם בספורט וגם מחוצה לו, יש את פלבס, אנחנו יודעים שגם הוא התמודד עם דיכאון בעבר, אז הוא מאוד, לא רק חיזק אותה, הוא גם אמר שצריך לעשות עוד איזשהו שינוי, אפרופו הסביבה, בספורט המקצועני, וצריך להמשיך עם זה הלאה. ואפילו מישל אובמה, ככה רשמה שהיא שואלת עצמה כל בוקר במראה אם היא טובה מספיק, בהקשר הזה של סימון ביאס והיא משנה כאילו לעודד אותה. אז שאלות שאנחנו ביום יום, והיא תשאל את עצמה בימים הקרובים גם, והיא
1: תראה מה היא מרגישה. אז זהו, עד כמה, עד כמה, זאת באמת יכולה ועשויה להיות מהפכה בתחום הזה? יש פה הרבה מאוד ספורטאים לאורך ההיסטוריה שלא היה להם קל לצאת בהצהרות ולהגיע להחלטות עם עצמם בהתאם למצבם הנפשי. כמה מה שעשתה סימון בייס באמת יכול להשפיע על ספורטאים אחרים, גם גברים, גם במקצועות יותר, קל לזה יותר מצ'ויסטים, זאת אומרת, זה, זה באמת ישנה הכל?
2: אני חושב שוב פעם, זה, זה תהליך שהוא כבר התחיל, הוא התחיל לפני כמה שנים. אני חושב שנקודה מאוד משמעותית שהייתה שם הייתה היציאה של קווין לאב, להגיד שהוא התמודד עם התקף פאניקה באמצע המשחק NBA, וירד חדר הלבשה ככה ונשכב על הרצפה והרגישו שהוא, שהוא נחנק. אני חושב שהעבודה שנעשתה אחר כך גם ב-NBA, היום uh, בקבוצות ה-NBA יש uh, פסיכולוג שאחראי על כל קבוצה והוא אחראי על, על הבריאות הנפשית, לא על הפרפורמנס, אוקיי? Okay? כי בפסיכולוגיה פה אנחנו עוברים הרבה על הפרפורמנס. יש בנוסף עכשיו בכל קבוצות ה-NBA מישהו שחייב להיות איכשהו אחראי גם על ה-Mental-Level, על, על הבריאות הנפשית. זה נכנס גם בעוד מקומות בעולם, זה נכנס גם בבריטניה מאוד חזק, ואני חושב שזה ייכנס יותר ויותר לספורט העולמי. ואני חושב שזו עוד דחיפה מאוד מאוד משמעותית שזרתה כאן היום, עם באמת גם אומץ מאוד גדול שלה לבוא ולהגיד את הדברים באופן ישיר ולא להסתתר מאחורי איזושהי פציעה או, או משהו כזה. אני חושב שדרך אגב, אם אנחנו מדברים על זה, אפשר לחשוב כמה מרגש זה לראות ספורטאית כזאת, לא מתביישת ולא מתחבאת ולא רוצה לקבור את עצמה. וגם אחרי שהיא יצאה מהאולם, היא חזרה כדי לעודד את החברות שלה, וגם אחר כך הייתה הראשונה לברך את הנבחרת הרוסית. זאת אומרת, יש בבחורה הזאת איכויות שהן מאוד משמעותיות, ואני חושב ש... שזה משהו יפה וצריך להעריך את זה. ודרך אגב, זה גם בסדר שלא כל הספורטאים יהיו ככה, ושיהיו ספורטאים שיגידו שהיה להם קלקול קיבה. זה גם בסדר, לא כולם צריכים לשאת את הלפיד, במובן הזה.
1: גם נקודה חשובה. דוקטור אוהד נחום, תודה על הדברים הללו. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. ביום ראשון נהיה כאן שוב עם פרק נוסף, עיכבו אחרינו ב ספוטיפיי, או בכל אפליקציית הפודקאסטים באשר הן. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות, עטילה שונפלבי, שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד, ניסו עזרן, אני אקסנדרה לוקש, להתראות.